0: Cinco Sentidos Um programa de Mário Cordeiro No dia 11 de setembro, ao longo dos tempos, aconteceram muitas coisas. Desde o 9-11, ou seja, o mais recente 11 de setembro, em 2001, que todos conhecemos e que mudou a face do mundo, não apenas pela dimensão do ataque terrorista, mas pelas consequências que teve ao nível da guerra do Afeganistão e depois do Iraque, mas também em tudo o que mudou no nosso cotidiano. Até o 11 de setembro de 1973, que derrubou o regime democrático de Salvador Allende, no Chile, levando a uma das mais brutais ditaduras, a de Pinochet, que, conjuntamente com os outros regimes militares que vigoravam na maioria dos países da América do Sul, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, entre outros, faziam desse subcontinente um local tenebroso em termos de direitos humanos e democráticos. Todavia, outro facto houve no 11 de setembro, sobre o qual vale a pena discorrer um pouco. Há precisamente 40 anos, a 11 de setembro de 1978, a OMS declarou o mundo como livre de varíola. Uma doença causou morte, desfiguramento e sequelas múltiplas e muito sofrimento durante séculos, dizimando populações, e que foi vencida pela inteligência humana. Foi, aliás, até agora, a única doença que o ser humano conseguiu erradicar, o que é diferente de controlar, graças à sua criatividade e à capacidade de pôr em prática programas coordenados e à escala universal. Para lá da varíola, outras doenças começaram o caminho da erradicação, poliomielite, sarampo, mas, todavia, esse caminho está a ter bastantes mais obstáculos e retrocessos do que seria de esperar. Ainda há um par de semanas, a diretora-geral de Saúde alertava para os riscos de voltarmos a ter sarampo em grande. Portugal, aliás, que sempre foi um dos países do mundo com as taxas de vacinação mais elevadas, tem vindo a descer essas taxas, e, depois de, em novembro de 2016, termos sido declarado como um país-exemplo livre de sarampo, eis que, em abril de 2017, voltámos a ter um surto que se repetiu este ano. Neste dia, em que se prefazem 40 anos, em que se erradicou, repito a palavra, porque não é controlar, não é suster, é erradicar, a varíola, no que foi a primeira vitória total do homem contra o micróbio, são cada vez mais as vozes que se pronunciam contra a vacinação, ignorando que milhões e milhões de pessoas estão vivas e de boa saúde graças às vacinas. Portugal tem, desde 1965, um Programa Nacional de Vacinação, que é um exemplo de boas práticas. E o êxito deve-se a todos, a começar pelos próprios pais, que aceitaram as vacinas como algo desejável e importante, e continuando nos médicos e nos enfermeiros, que desde o tempo do Instituto Maternal, Há mais de 50 anos, se multiplicaram em campanhas e ações, a maioria em localidades distantes e sem recursos. O século XXI trouxe, nas vacinas, novas hipóteses de prevenir doenças. Todavia, o facto de muitas delas serem pagas pelos pais e ao mesmo tempo crescerem as teorias de conspiração veiculadas na internet desprezando a vacinação e associando-a a uma cruzada maléfica de empresas farmacêuticas, ou descrevendo situações em que crianças seriam cobaias de experimentações científicas, colocou em causa este avanço em termos civilizacionais. É inacreditável, por exemplo, como uma mentira, que foi um estudo inventado por um médico inglês, aliás, um ex-médico porque ele foi expulso da Ordem dos Médicos Britânica, que supostamente relacionava a vacina do sarampo com o autismo, pegou destaca desta maneira, mesmo depois de ser tido amplamente desmascarado este mentiroso e criminoso pelos efeitos que teve a sua mentira. Se muito se fez, e os indicadores de saúde são os melhores testemunhas, há ainda um longo caminho a percorrer. Não percamos, pois, oportunidades, nem pensemos que o risco desapareceu, mesmo face a doenças praticamente inexistentes, porque o mundo é uma aldeia global. Os surtos de sarampo deste ano e do ano passado são disso-prova. Faça a vacinação, só há três atitudes: vacinar, vacinar ou vacinar. Infelizmente, também por grande confusão relativamente ao que são vacinas, como se produzem, os anos que demora a fabricar uma, etc., é crescente o número de pais que olham para as vacinas com alguma desconfiança. Mas é bom que ponderem o que poderá acontecer se não vacinarem os filhos. A opção dos pais tem a ver, não com eles pais, mas com a saúde dos filhos e o filho pode morrer de uma doença que teria sido evitável. É uma coisa que tem de ser dita, embora incómoda. As mortes infantis, por negligência, são afogadas pela dor dos pais e dos familiares, fazendo-nos esquecer, muitas vezes, quem realmente perdeu tudo o que tinha, incluindo a vida. Com as vacinas é assim. Todos os dias, as crianças são sujeitas a contactos com vírus e bactérias. Digamos que a criança se vacina todos os dias especialmente se tiver um atendimento diurno, uma ama ou um infantário, com muitas bactérias, vírus e outros micróbios, E também se tiver muitos miminhos dos pais, que espero que tenha. Pelo que o receio de fazer muitas vacinas é totalmente infundado. Pode afirmar-se que as vacinas são seguras, incrivelmente eficazes e que os efeitos secundários são menores e não causam problemas. A ideia de que mexeriam com a nossa imunidade, podendo abrir uma caixa de pandora incontrolável, é errada. As vacinas estão desenhadas para doenças que são ou podem ser muito graves. Meningites, septicémias, sarampos, encefalites, pneumonias, paralisia infantil, varicela, tosse convulsa, tuberculose, e tantas outras. São produtos externos, é verdade. Alteram a imunidade, também é verdade. Só que alteram num bom sentido, ou seja, no sentido de evitar as doenças para que são dirigidas e que podem, em muitos, mas mesmo muitos casos, ser mortais. Os pais serão sempre as pessoas que decidirão, mas também é bom pensar que a sua decisão acarreta responsabilização. Se uma criança não é vacinada porque os pais não desejam, e morre ou fica com sequelas por causa de uma meningita ou de um sarampo, o assunto será muito complicado de gerir do ponto de vista psicológico, moral e até jurídico. Não somos donos dos nossos filhos, mas apenas gestores do percurso de vida deles. Estejamos à altura desta tarefa sem embarcar no laxismo, seja por moda, seja por causa de um mail ou de um post no Facebook. E voltando ao 11 de setembro, também não queria deixar de frisar que é o dia da Catalunha. Para terminar, ficamos com uma música de um cantor catalão, Luís Larre, que foi um símbolo na Guerra Civil de Espanha. Uma música muito curiosa, em que se fala de homens presos a uma estaca e com o seu movimento coordenado em equipa, conseguem desenterrar a estaca e libertar-se. Muito simbólico, neste dia carregado de efemérides, mas em que as nossas cabeças ainda precisam de se libertar de tantas estacas que nos prendem quer o raciocínio, quer a liberdade.
1: Si mentras me bon o sol a se parar e os carros vejam passar. se Siset, que não vejo a estaca? O que estamos todos ligados? Se si não puder, desfé-nos-en, mais não. Tomba, vem por cada Deus, seja é Se si tu as tiras for por aqui E eu las tiro for se Segura, tomba, 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 e uns podremos Mas as mãos E quando a força se me envar Ela é mais e mais larga Vencer-se gastar podrida é que si costa tant, Que a a força me Seja todos, ela caurá E mal de pontura, não pode durar Segur que tomba, tomba, tomba curt, de Deus seja Se si tu lhes É que sabe que a pá que vim dret, e eu a soto lhe cortar. E quando passam aos novos bailes, a estirou o céu para cantar. O dar recado, dá-se o dar lhe Tomba, tomba, vem por cada Deus de Se tu l'estires fort por aqui e eu l'estiro fort por lá, segur que tomba, 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 que nós podremos.